0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast Innenpolitik Podcast des Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber, Chefredakteur und spreche mit Eva Linsinger, stellvertretender Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik -Resorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in der Vorbereitung dieses Podcasts sprachen wir darüber, worüber wir denn sprechen sollen und kamen zu dem Schluss, nach diesen wirklich ereignisreichen Tagen und Wochen ist es sinnvoll, die Situation jetzt nochmal zu besprechen, was sich tut, was sich tat, wie sich der neue Kanzler tut, wo Sebastian Kurz ist und so weiter. Auffallend ist, Sebastian Kurz ist nicht sehr präsent. Ich habe ihn jetzt gar nicht im Visier seit seinem ersten Auftritt als Fraktionsvorsitzender im Parlament. Habe ich ihn übersehen oder... Ich glaube, das ist du?
1: etwas, woran sich vor allem er noch gewöhnen wird müssen. Er hat sehr viel weniger Auftrittsmöglichkeiten. Es ist zum Beispiel diese Woche der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs. Das war für ihn immer eine sehr willkommene, große Bühne, dort aufzutreten. Dort bevorzugt der scheidenden deutschen Kanzlerin Angela Merkel einmal ordentlich die Meinung zu sagen, sonst her meinungsstark irgendwas zu Besten zu geben, auch in deutschen Medien. Das hat er immer sehr genossen, ähm, große Gespräche, große Interviews zu geben. Also das ist eine Bühne, die ihm einfach abgeht und das äh, merkt man. Das Zweite ist, äh, er ist Clubobmann, er ist auch Parteiobmann. Damit hat er natürlich immer noch eine wesentliche Rolle in der Regierung. Aber die eigentlichen Player, Playerinnen sind andere. Das sind die Minister, Ministerinnen, das ist natürlich der neue Kanzler, er ist. Ähm, nicht nur zur Seite getreten, wie er selber gerne formuliert, sondern er ist wirklich weiter nach hinten getreten. Ob er mit dieser Rolle gut zurechtkommt, das lässt sich, finde ich, noch schwer zu beurteilen. Was glaubst denn du? Wird er unter Aufmerksamkeitsentzug leiden? Wird er versuchen, wieder nach vorne zu kommen? Wird ihn das ein bisschen nerven, wie du es geschildert hast, dass man zu wenig von ihm hört und
0: sieht? Sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es den taktischen Sebastian Kurz und dann gibt es den persönlichen Sebastian Kurz, und das muss man ein wenig auseinanderhalten. Äh, Sebastian Kurz ist für mich ja kein, kein, kein Narzisst im Sinne von krankhafter Narzissmus. Vielmehr hat er sehr früh begonnen, Macht um der Macht, Willen zu arrogieren, hat es geliebt, in der Öffentlichkeit zu stehen zugleich, aber was jetzt bestimmte Symbole betrifft, eher Bescheidenheit gelebt. Also große Autos, große Wohnungen, teure Anzüge waren ihm nie wichtig. Und damit ist er untypisch, nicht wirklich vergleichbar mit den Grasses Haiders dieser Welt. Dennoch braucht er, er, braucht vielleicht nicht unbedingt die öffentliche Aufmerksamkeit, aber er braucht den Erfolg, er braucht nicht das angehimmelt Angehimmeltwerden, aber er braucht Umfragen, die ihm bestätigen, dass er vielleicht nicht unbedingt jetzt beliebt ist, aber dass er erfolgreich ist. Das heißt, das wird ihm sicherlich fehlen. Die andere Seite, wenn man so in seinem Umfeld, falls es das wirklich gibt, äh, das Umfeld hat sich sicherlich sehr stark verkleinert. Also wenn man sich dort umhört, hört man von Selbstfindungsprozess. Äh, er müsse wieder Füß, äh, Boden unter den Füßen bekommen. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass er darüber nachdenkt, äh, ob und wann er zurück ins Bundeskanzleramt kommen kann und wenn das jetzt mal nicht möglich ist, dann, wenn er keine Möglichkeit sieht, zum Beispiel im nächsten Jahr einen Koalitionsbruch herbeizuführen und damit zu Neuwahlen zu kommen, was ja der einzige Weg wäre, zurück ins Bundeskanzleramt, dann hätte er ein großes Problem.
1: Ich würde da widersprechen. Ich glaube schon, dass er immer sehr stark auf seine Wirkung bedacht war, sehr stark auf Effekte bedacht war. Deswegen kam ja auch diese extrem übertriebene Umfragengläubigkeit zustande und ich glaube schon, dass er auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, wie in der öffentlichen Meinung dasteht. Das eigentlich Interessante in den vergangenen Tagen äh, finde ich aber, dass so ein Art Nachdenkprozess in der ÖVP eingesetzt hat. Die waren ja in einem Art Stock, äh, die waren äh, über diesen tiefen Fall ihres einstigen Idols sehr schockiert. Ich habe den Eindruck, da haben jetzt schon immer mehr Leute auch diese hunderten Seiten an Protokollen gelesen äh, und es beginnt bei manchen die Erkenntnis zu sickern, was immer Sebastian Kurz wollen mag, ist eigentlich egal, weil wir, die ÖVP, können uns ihn nicht mehr leisten. Mit leisten meine ich moralisch leisten. Wir können uns weder so einen Spitzenkandidaten noch so einen Kanzlermann leisten. Insofern kann dieser... Also ganz gewiss träumt das Team um ihn, wie du es geschildert hast, von einer Rückkehr, aber die, die davon träumen, die werden schon weniger und bei immer mehr Sekretärkenntnis, das geht sich einfach nicht mehr aus.
0: Ich sehe da nicht, einerseits nicht unbedingt einen Widerspruch zu meiner, zu meinem Versuch, die Persönlichkeit Sebastian Kurz dazu begreifen. Ich sehe ihn schlicht weniger als jemanden, der das Bad in der Menge, um des Bades in der äh, Menge gesucht hat, sondern eben genau, was du jetzt auch angesprochen hast, weil er seine Wirkung dann in Meinungsumfragen gerne gesehen hat. Also eher wegen der Macht und weniger, weil er jetzt diesen unmittelbaren Effekt gebraucht hat, den Jörg Heider Prototypisch wirklich gebraucht hat, wo man gemerkt hat, da fließt das Adrenalin, da fließt das Testosteron, das sehe ich weniger bei ihm, sondern der Effekt auf seine Machtfülle hat bei ihm da eine, eine, eine große Rolle gespielt. Was jetzt in der ÖVP, wie dieser Meinungssickerungsprozess wirklich abläuft, ich kann es nicht durchschauen. Wir sprechen beide sicherlich regelmäßig off the records mit mit jenen Personen, wo, die, wo das Sickern der Meinung eine, eine Rolle spielt in der Frage, äh, wie stark darf und wird Schallenberg, äh, Alexander Schallenberg sein und wie da groß und stark wird wird Sebastian Kurz Einerseits höre ich dort schon, dass der Schock über zehn verlorene Prozentpunkte in den Umfragen, in der Profilumfrage, aber nicht nur in dieser, von vielleicht 35 oder 34 Prozent auf 25 Prozent, dass dieser Schock groß ist, weil jeder weiß, das wird auch Auswirkungen haben, zum Beispiel auf die Landtagswahlen im Jahr 2023, ich glaube in vier Bundesländern, aber auch unmittelbar ist die, die, die Machtfülle natürlich beschnitten, die Gefahr, dass die Sozialdemokratie, die nun in den Umfragen Kopf an Kopf mit der ÖVP ist, dass diese Sozialdemokratie wieder stärken könnte. Da ist der Schock groß und neben die Österreicher beobachten doch auch, was in Deutschland passiert, wo jetzt eine Ampelkoalition unter dem präsumptiven SPD-Kanzler Olaf Scholz gebildet werden wird. Und das spiegelt nach Österreich rein, da ist Resonanz. Zugleich höre ich noch vielleicht als Seitenaspekt, dass jetzt rund um die Chats doch ein wenig Erinnerung aufkommt, wie wenig äh, Reinhold Mitterlehner als Parteichef damals geliebt war, dass durchaus durchgängig in der Partei die Meinung war, Reinhold Mitterlehner muss weg und dass es auch den einen oder anderen ÖVP-Granten gibt, der sehr wohl wusste, dass ein Sebastian Kurz hier mit welchen Mitteln auch immer den Sturz des Reinhold Mitterlehner vorbereitet. Das ist so das, 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 das Grundrauschen, das ich in der ÖVP vernehme.
1: Ja, da kommt noch etwas dazu. Ähm, natürlich sind ÖVP-Kranten bis zu einem gewissen Grad auch äh, unter Anführungszeichen Mitschuld. Äh, alle wollten den Erfolg, alle waren heilfroh, ins Kanzleramt eingezogen zu sein. Die SPÖ bei der ersten Wahl deutlich und bei der zweiten Nationalratswahl äh, 2019 dann meilenweit überholt zu haben und nahmen dafür etliches in Kauf, weil gewisse äh, moralische Defizite waren ja relativ klar, sichtbar. Also niemand wusste natürlich, was in den Chat steht, aber ein gewisser Zynismus, die Kaltschnäuzigkeit, das blieb ja jetzt niemandem recht verborgen, der Sebastian Kurz politisch begleitet hat in den vergangenen Jahren. Insofern ist da bei manchen Kranken auch ein Teil des Aufarbeitungsprozesses. hallo, wie lange haben wir dazu gesehen und was muss jetzt als nächstes passieren? Davor scheut sich die ÖVP noch ein bisschen, so etwas einzuleiten wie von Franz Fischler und anderen Kranken eingefordert. Also wirklich jetzt auch intern. Du hast das in, deinem,
0: in deinem aktuellen Leitertitel ja, <lacht> ja, ja, ja angesprochen.
1: Ja, äh, und ja, das, das
0: in der Volkspartei.
1: Und das müsste natürlich auch passieren, weil es geht ja nicht zuletzt auch darum, wieder Glaubwürdigkeit zu erzielen bei den Wählerinnen und Wählern. Wir dürfen nicht vergessen, schon davor bei den Wahlen in Oberösterreich und in Graz hat in Oberösterreich eine Impfgegnerpartei gewonnen, in Graz die Kommunisten gewonnen, also schon Bevor dem Rücktritt und bevor bekannt werden dieser schwerwiegenden Vorwürfe war das Vertrauen in die Politik zu einem Teil ähm, erschüttert. Das wird jetzt sicher größer werden, wenn es der ÖVP da nicht gelingt, etwas zurückzugewinnen. Und das kann ja nur gelingen durch eine wirklich saubere Aufarbeitung. Dafür sehe ich bisher noch genau null Anzeichen.
0: Und das ist das gefordert im Leitartikel, den ich gerade angesprochen habe. Diese Aufarbeitung und das wäre so sehr untypisch für die. Volkspartei oder für jede, jede Partei in Wahrheit, das ist eine Aufarbeitung gibt Was soll das, das, das denn sein? Man wird jetzt keine Historiker-Kommission einsetzen. Die Ethikkommission heißt das, glaube ich, oder Ethikrat unter Frau Klasnick hat ja bereits geurteilt, da sei Unethisches passiert. Ja, wie hey, schön. Naja, äh, aber
1: man könnte ja, ja zum Beispiel niemand hindert ja. die ÖVP daran, selbst im Kanzleramt zu untersuchen, was passierte eigentlich mit Studien etc. Man muss ja nicht immer auf die Justiz warten. Also ein gewisser Selbstreinigungsprozess, zumindest ein Interesse an Aufklärung, das wäre schon immerhin handelt es sich bei dem Ganzen um Steuergeld.
0: Selbstverständlich. Ich wäre allerdings interessiert, welche Chats es denn so gegeben hat zwischen Landeshauptleuten und anderen Gründen, möglicherweise weniger Chats, weil die doch ein in, in, im etwas höheren Lebensalter dann nicht per Chat kommuniziert haben, aber dass Ausdrücke, wie das berühmte Wort, das mit A anfängt, in Telefonaten zwischen anderen Granden in der Partei gefallen sind, davon gehe ich aus. Es gibt ein, ein Zitat, das äh, sehr fundiert vom steirischen Landeshauptmann Schützenhöfer kolportiert, wird an jenem Samstag, an dessen Abend, also der vorvergangene Sebastian Kurz, dann zur Seite getreten ist, soll Schützenhöfer gesagt haben, äh, in Anwesenheit von Sebastian Kurz und einigen anderen ÖVP-Mächtigen. Normalerweise, also Schützenhöfer Zitat, normalerweise, wenn er ÖVP-Obmann geht, sagen wir, wir können nicht mehr mit dir. Jetzt ist anders. Jetzt können wir nicht mehr mit dir, aber wir können auch nicht ohne die. Das Zitat ich habe es bereits verwendet in einer Runde der Chefredakteure. Es blieb unwidersprochen. Also offensichtlich hat Schützenhöfer das, das durchaus gesagt. Und das ist die Situation. Es ist diese 10 Prozentpunkte, die plötzlich fehlen. ist ja nicht ganz klar, fehlen die, weil Sebastian Kurz nicht mehr an der Spitze ist oder fehlen, fehlen sie, weil Sebastian Kurz noch an der Spitze ist. Und das Volk schon merkt, die präsumtiv äh, fehlverwendeten Steuergelder, das ist so wie die Gucci-Handtasche, in, in der FPÖ, ich glaube, bei, bei Heinz-Christian Strache. Und es ist nicht ganz klar, ist es, ist es wegen oder trotz Sebastian Kurz, dass die ÖVP in Umfragen jetzt was ein Viertel ihrer, ihrer Wählerinnen verloren hat?
1: Das weiß man in der Tat nicht genau, aber ganz sicher gibt es, das merkt man auch an Details dieser Umfrage, die wir äh, die Woche auch im Profil haben und die Sie auf profil.at natürlich nachlesen können. Äh, da merkt man schon, dass der Zorn tief sitzt. Die Vorwürfe wiegen schwer. Mutmaßlich soll äh, unter Verwendung von Steuergeldern sollen Umfragen gefälscht worden sein und dafür auch Scheinrechnungen ausgestellt worden sein. Also, das ist schon ein schwerer Vorwurf. Ähm, nicht ganz klar ist, wie. Äh, wer davon aller wusste. Dann gab es letzte Woche noch den Schock, dass die Meinungsforscherin vorübergehend festgenommen wurde. Also das sitzt schon tief, äh, gerade auch, weil Österreich eine Tradition mit Korruptionsskandalen hat. Das erschüttert immer wieder. Da kommen auch die Denkmuster bei den ähm, bei den Menschen hoch. Und Österreich hat auch eine Tradition von so Art gefallenen Helden, Leuten, die es zuerst sehr bewundert wurden, die dann über irgendetwas stürzen und dann fallen. Also auch das sind Muster, die wieder, sich wiederholen. Und das merkt man schon in den Umfragen sehr deutlich, dass einfach die Leute abfallen von ihm. Einer der entscheidenden Player ist sicher der neue Bundeskanzler, Alexander Schallenberg. Er ist jetzt eineinhalb Wochen im Amt. Er ist jetzt noch ein bisschen früh für eine Bilanz seiner Amtszeit, aber wie, wie beurteilst du denn seine ersten Tage?
0: Verheerend ist ein großes Wort, aber er hat sich nichts Gutes damit getan. Zunächst einmal die... eine, eine, eine Unbeschränkte Loyalitätserklärung gegenüber dem Charakter von Sebastian Kurz auszusprechen, indem er in Wahrheit die Staatsanwalt angreifend gesagt hat, da ist nichts dran, er ist sich sicher, dass Sebastian Kurz richtig gehandelt hat. Das war nicht notwendig in dieser Deutlichkeit. Das zweite Bild, das ikonisch bleiben wird über das Restpolitleben von Alexander Schallenberg, ist das Weglegen, fast Wegschmeißen jenes gut hundertseitigen, äh, Papierkonvoluts, da, da, das so die Hausdurchsuchung begründet hat. Beate Meinl-Reisinger gab ihm das in die Hand und er hat es hinter sich gelegt, aber eigentlich das Bild ist erst dorthin geschmissen. Das war unhöflich gegenüber Beate Meinl-Reisinger, das war ein Affront gegenüber dem Rechtsstaat. In Wahrheit ist das Weglegen eines, eines Dokuments, das als solches jedenfalls untadelig ist und es ist, fällt gut in die Nichtentschuldigung von Sebastian Kurz, an jen, auch an jenem Samstag, über Facebook, wo Sebastian Kurz ein weiteres Mal gesagt hat, das sei ein Angriff, ich weiß nicht, ob er dazu gesagt hat, links, aber jedenfalls ein Angriff gewisser, äh, gewisser Zirkel auf die Volkspartei. Also eine Nicht-Entschuldigung, dasselbe Bild gibt, gibt Alexander Schallenberg da auch ab. Also ein sehr schlechter, ein, ein, ein sehr äh, schlechter Sch Start, weil du von der Korruption und der, St und, und der Tradition der Korruption gesprochen hast. In, liebe Leserinnen und Leser, Zuhörerinnen und Zuhörer, in der kommenden Ausgabe von Profil beschäftigen wir uns in der Titelgeschichte äh, in einer ernsthaft spielerischen Art und Weise mit der Korruption in Österreich jetzt. Und in der Vergangenheit, ich bin mir sicher, dass sie viel Vergnügen und Freude oder auch äh, äh, von Gänsehaut begleitetes Erschrecken beim Inhalt dieser Titelgeschichte empfinden, empfinden werden. Viel mehr verraten wir jetzt nicht, glaube ich, aber ich denke, es ist die richtige Titelgeschichte zur richtigen Zeit.
1: Ja, äh, was wir äh, noch machen, ist eine quasi Einschaltung im eigenen Interesse. Der Journalismus im Profil ist nicht käuflich, auch unsere Umfragen sind nicht käuflich. Aber Sie können natürlich unsere Arbeit unterstützen. Wir freuen uns, wenn Sie ein Abo abschließen. Wir freuen uns, wenn Sie auf profil.at nachsehen und damit unsere Arbeit unterstützen, bei der wir auch den Regierenden, den Mächtigen auf die Finger sehen.
0: Liebe Eva, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war uns mir wie immer ein Vergnügen, hier für Sie sprechen zu dürfen. Danke, dass Sie uns Ihre Zeit widmen und gewidmet haben.
1: Danke Ihnen, bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören.